0: 各位朋友，大家好！很高兴跟您在云端见面了。今天这一集的不只是昆曲节目当中，我们要跟大家聊聊是在昆曲历史当中非常重要的一群艺术家，他们被称作“传字辈”的人物。而这个故事发生在大约距离今天差不多一百年前的事了。在一九二三年的秋天，当时的昆曲其实是处在一个相当没落的状况下。观众不爱看，剩下来的艺人也越来越少，而最后一个昆剧班子叫做全福班，他在苏州的长春巷演完了最后一场戏之后，不久也全部解散了。这时候只剩下了几个演员四散飘零，非常惨的班子里头的净行演员陈锡廷在苏州的老郎庙上吊自杀。其中饰演旦角的演员徐金虎，则是病死在上海弄堂的一个垃圾箱的旁边。来到这里，好像感觉整个昆曲的香火几乎要灭绝了。但也许老天爷也不忍心，所以就在这个时候呢，有一群爱好艺术和诗文的实业家，他们出手相助。在苏州一个非常困难的老宅子里头，成立了昆剧传习所。也因为这个传习所的成立，终于在这里延续了昆曲几乎要灭绝的一丝香火。在这里，他们训练出了一群孩子。这群孩子被取的艺名当中都有一个“传”字，而他们就是在昆剧近代发展史当中最重要的“传”字辈的艺人了。今天呢，汉如要跟我们来聊聊，也是一个很有意思的话题，而且也是会让人喷泪的，
1: <笑>非常无奈的一种，就是在阅读的时候会觉得又。非常有趣，但是又非常悲惨的，嗯，的一些人，嗯、一群人是,是
0: 好。我想在我们的节目当中，常常会听到，不论是老师们啊，或者是我，都会讲到什么传字辈“传字辈”、“传字辈”。到底“传字辈”是什么？那这一辈的人为什么好像我们每次讲到的时候，就有点好像非常的重要，然后又让我们觉得很不舍，又有点像神话。他到底是一些什么样的人物？为什么“传字辈”在昆曲里头有这样的地位？
1: 呃，是我今天就是要来跟大家介绍一下传字辈。呃，因为传字辈等于是我的所谓师爷的那一辈、哦。师爷是老师的老师们對老師。对，那是因为昆曲本身是一个比较衰落的剧种了、嗯，所以我们的一个辈就隔很久。如果说以蓬勃的剧种，像什么京剧啊，什么他们这个辈分可能就很近
0: ，对，可能,可能十年就一
1: 辈了、嗯。那如果用那样子来算的话，就不知道已经什么太太太太太失野了
0: 。<笑><笑>那所谓传字辈，大概在发生在什么年代的时候呢
1: ？呃，他们是一九二一年开始入科，大概是十二岁左右的小孩子。嗯嗯，但是古代的学习是非常扎实的。跟现在的戏校就是不可同日而语。现在戏校的是那个打不得骂不得，然后那个教育，而且对对对还要放寒暑假。但是古代的那个，因为你要面临赚钱，要赚钱养自己，对养自己，还有呃，甚至如果是办的好的科班，像以前那个京剧的傅连城之类那种科班，他们等于是你学一阵子以后，你就开始帮演，帮演就是说你实习演出了
0: 。就是主角在演的时候，你要在旁边跑龙套，然后对，也也
1: 许你也会演一些小嗯，嗯，或者是帮师兄去当呃配角或是龙套，嗯哼，这样子帮着演，然后等于是你这个科班就能赚一点钱，嗯，然后这样子来养自己和养师弟妹，呃，慢慢的这样子帮帮演，然后到后面正正式的出科，嗯、但是古代学戏他们出科蛮快的，像这个传字辈他们其实定的合约。正式学戏只有三年，然后帮演两年，啊、就是预计是五年，五年就
0: 出科了。对，因
1: 为昆曲的状况已经非常的危急、嗯，所以他等于是要填鸭，也要填到你很快的能够会很多很多很多,很多的戏。<笑>也是因为我听说传字辈也是从我学昆曲不久就开始，嗯、那是将近二十年前的事情、嗯。那我第一次到上海昆剧团去找岳老师和蔡老师学戏的时候，那是一九八六年。然后我就记得，我第一天走到尚坤的，当时还没有重新装修的那个二楼，现在改装成于正飞厅，那是一个以前的法国的什么什么军官之类的俱乐部。哦，结果就在门上贴着郑传建老师的告别式的那个公告。哦、我当时还不太认识这些,些可喜人物，但是我一看我就知道说，哦，是一个很重要的老先生，而且我知道是、嗯、等于是我的老师的老师。那一辈、啊、走了，我想那就是象征着一个世代的的,的凋零。哦、那当然，后来我才知道还有、嗯、呃倪传玉老师，他活到一百零几岁、嗯。就是、说传字辈的全部的离去，就是象征着昆曲的某一个世代就,就永远的消失的那种感觉，会让人有种、嗯、<笑><笑>不胜唏嘘的,<笑>深深的、嗯、感觉。对
0: ，嗯，那这群传字辈他们到底是？发生了什么事情？当然，我们看到这个年代想，想哦，他们真的是经过了战乱、嗯，尤其是中国最最动荡、对最动荡的这个年代、嗯，他们又是怎么样开始有了这群传字辈？而且好有趣，他们就叫传呢。对
1: <笑>這，这个取了叫传字辈，就是非常非常明确的，就是要传承的这个意思。嗯，那为什么会开始呢？是有一批商人，那这些商人等于是儒商了、啊，他们都对、嗯。昆曲非常有兴趣，然后他们就集了资，破了十二个还是十一个股东，然后就创办了一个叫做昆曲传习所。嗯
0: 哼
1: ，在苏州，因为大部分的。昆曲艺人当时还活着，那个文全福就是全福班啦。但是当时的这个全福班的武戏基本上已经倒了，已经没有武戏了、就是非常
0: 非常嗯。所以那个时候昆曲其实已经没落了，非常非常的京剧、就是、啊,幾乎幾乎啊或其他都掉了，打得很
1: 惨了。对对对，因为就活不下去了。然后像那样子的全福班、呃，这个名字听起来还挺有福气的对对对，<笑><笑>可是其实已经过的那种。呃，就在船上生活，然后就一个一个码头漂泊过去， oh. 然后就是晚上睡在船上。你们应该无法想象、oh, ，就是跑頭我们睡在卡车上就够痛苦了， oh. 睡在船上还会碰到风浪，然后摇来摇去，还会行头会湿掉。Oh. 你可能还要去救行头干嘛？你知道吗？行头湿掉是完蛋的，就是那样子漂泊的、oh. 的生活。那所以当时就是还。存活的职业戏班，嗯，就已经非常非常少了，嗯、就只剩下全福班和其其他零星一两个，甚至都不太全这样子的班。然、这、后、个、全福班也不太全，它叫全福班，<笑>可是他其实那个武器已经基<笑>本上衰落，所以也是半个班，我叫他文全福、嗯。所以这一批儒商他们就集资，呃，要来创立这个昆曲传习所，很希望很快的能够培育出一批新的演员来。那，呃，我们就从传习所开始。这个昆曲传习所，它有几个很重要的创办人。嗯、哼我想要介绍第一个叫做张子东啊，这个“子”是紫色的紫“子、嗯”。那他祖父很喜欢书画和文物，还有喜欢昆曲，所以他就请了俞素庐先生。俞、嗯、素庐先生是人称“江南取胜，他是俞正飞先生的父亲。那他请于素如先生到家里去鉴定书画的同时呢，他也请于素如先生帮他的家人拍曲，所谓拍曲就是我们昆曲说教唱曲，嗯，教他怎么唱。对对对，然后这个张子东呢，他小时候就很爱读书，他曾经是秀才，然后他还有去当过京官。一直到民国初年的时候，他就剪掉面辫子，然后就开
0: 始就从商了。对对，就开
1: 始从商，然后回到苏州，然后还继续跟于少鲁先生学曲子。学曲子之外，他还开始跟文全福的老艺人学身段。然后呢，当年就是一九二二年，昆曲传奇所成立的不到一年。其实经费是有困难的，嗯，他们虽然集了一批资，但是因为你这个东西要延续下去，一个月一个月就是要付出那些钱，哦、所以他就很积极的办了一个义演募款啊的一个活动，哦、募款演出。然后他死的时候呢，应该是亲属知道他的心愿吧、嗯，就自动把他扮上苏东坡的这个行头，然后入殓，因、哦、为是苏东坡一个大文人嘛，对。<笑>然后他捐赠的一百本手抄本。就捐给了苏州。幸运的是，说他捐出来这一批文物，全部都在文革的时候有被保留下来，没有没有完蛋。还好还好。所以现在就藏在苏州图书馆。嗯，就是张子东是一个很重要的一个出资者。嗯哼。那第二位是贝晋梅贝，贝壳的贝，眉毛的眉。<笑>他们家呢本来是还蛮有钱的，所以他早年的时候到北京去念了那个纺织织染科。嗯可是后来家道中落，就回到家里，然后家里再开那个药店、中药铺，对对对对<笑>，等于是小康而已了。然后因为大家就是家里人都喜欢昆曲，然后他就去跟着他哥哥学，呃，主要是学小生，尤其是金生。那他写了一本叫《昆曲穿戴》，昆曲的服装，嗯，穿戴是是应该穿什么样的衣？哇，这个很重要，对，对，那其实非常非常重要。然后他在八十二岁才过世，也是高寿高寿的。再来一位就很短命了，只有四十八岁。这位叫徐静清，镜子的静，呃，清朝的清。徐静清，对、嗯、他家是开蜡烛店人家叫他蜡烛小开。然后他非常喜欢音乐，<笑>喜欢吹笛子，还会弹三弦。然后他又非常喜欢唱，然后他主要也是唱旦角、嗯。他很夸张，就是天天都去取舍。哦、那时候已经一九三二年的那个互战。然后大家都逃难都跑光了，然后他还天天跑去取舍，天哪，就自动就支付取舍的一,一切开支，所以那个道和取舍就是一直都没有垮，哦、就是因为他,、嗯、他,他每天都去，<笑>但是后来他也是到一九三零年代的时候生意亏损，结果他就心情非常不好，嗯、然后就得了一个疾病，是那个背部长了一个疽。其实就是大脓包吧、嗯，然后可能很容易感染嘛、嗯，所以他很年轻，就是四十八岁就死掉了。哦，对，就是三位昆曲传习所的创办人创，嗯，但是除了这三位创办人之外，还有一个非常重要的人，等于是接班人，因为昆曲传习所才开办不到一年的时候，经济就发生了困难，就有一位木偶初先生
0: 、嗯，木是
1: 木桂英的木，哦、<笑>然后偶是莲藕的偶，初中的初。他呢是一个棉花商的儿子，但是在十三岁的时候，他家的破产，破产了呢，他就去别人的棉花店去当学徒，当了十一年哦、嗯。但是他就在这个十一年当中，自己每天都很努力的学国文，然后晚上还去夜校去学英文。嗯、所以呢，到呃一九零零年的时候，他就考上了海关办事，然后后来还升到什么海关总会的董事。后来还去师范学校去教英文，还去铁路局当了警察长。嗯、然后他到一九零九年了，还去美国留学，哦、念农业，然后种植棉花，哦、然后还去念纺织和气管、嗯。对，所以他回来以后就是真正很大的大企业家、欸，他就非常非常有钱，所以他才能够接下整个昆曲传奇所后面的几年、哦、都,是都是他一个人来包办的，而且他的兴趣非常非常的广泛。他除了喜欢诗词书画，还有养鸟，还养金鱼，<笑>然后还喜欢打拳，就是拳术。<笑>哦，他文武双全的<笑>。然后，因为他跟那个上海的徐凌云，还有跟苏州的张子东都是很好的朋友啊，所以他在有一次去拜访张子东住在苏州的时候，就认识了于秀庐。所以木偶初先生就开始也跟那个于秀庐先生学曲、嗯。可是那时候他已经四十几岁了。因为他他年纪比较大嘛，一九一八七六年前，太忙了。对对对，<笑>所以他就非常非常的刻苦哦。他竟然呢，就是他不是开那种纺织方面的店嘛，然后他就请了余正飞先生、嗯，那时候已经将近他大概二十岁左右的余先生、嗯，到他家去当他的，等于是他当他伙计啊。但是呢，最重要的就是,是每天中午。吃完午饭以后呢，他就跟于正飞先生学一个小时的曲，然后好几年就是风雨无阻，然后任何事情都不管，而且他还听说那个唱曲不可以在房间里面唱，可能音效太好会自以为自我感觉太良好,、哦、好，对，所以呢，他就在院子里面搭了一个凉亭，然后就是四面稍微用帘子挡一挡，然后在凉亭
0: 里面，天哪，唱曲子。
1: 早上去那边喊嗓，然后中午去那边唱曲子，好有趣的人。反正是很疯狂的人。对，然后他这一生，因为他也挣很多的钱，然后他就赞助了无数的人，包括赞助人家出国留学，嗯、或者是捐款给国家办一些学校，还有包括赞助这个昆曲传习他非常的乐于助人，然后他也收藏了很多东西，嗯、包括他有六百册将近的那个昆曲手抄本。他捐出去，可是，在文革的时候全毁，就全部被烧掉了，哦、非常非常悲惨，可惜。所以，他虽然在中晚期的时候他破产，嗯、导致他没有办法再继续资助这个、嗯、呃昆曲传习所，但是他还继续在之后，就是传字辈非常坎坷的那个演艺生涯中，帮、嗯、他们想方设法，比如说应该要去找谁。或是应该要利用怎么样卖脉子，系帮他,他们對對對，然后帮他们。对，反正他就是一直跟传志辈有很很密切的关系，这样子一位老先生。Uh -huh. 那传习所因为那个张子东、贝晋梅和徐静清三位先生，他们开始发起那个集资，然后他们就找了当时很有名望的十二个人来组成一个董事会，然后也是集资了，然后其中十个人每个人出一百块。当前的钱、哦，当年的钱非常的大，哦、大<笑>所以呢，他们就各出一百块，在苏州城北有一个已经变成那个停放灵柩的地方、哦、就是他在汉代就是那个地方就已经很有名，嗯、但是后来就是不知道为什么，就到那个年代变成一个停放灵柩的地方、嗯。反正他就是那种地方比较好找嘛，他就找了那个地方，然后腾出十三四间的房子。
0: 但旁边还是在放灵酒，应该是吧？哇
1: ！而还曾经吓死一个学员对、oh,
0: ，真的有这样的事，
1: 就真的，其其实就是小孩子怕鬼嘛、oh. ，就 oh. 就突然就被吓死， oh. 好
0: 可怜哦！对，这些小朋友
1: ，反正呢，他们就租了那样子的一个地方，十三四间，就是可以包括呃寝室，可以包括那个呃办公区，包括学系的地方、嗯，可能呃分好几个房间等等这样子来。来办这个昆曲传习所，呃，就找了那个全福班的很有名的艺人，叫沈月泉。那沈月泉先生，呃，人称大先生，大先生，对对，大先生，他们非常非常尊重他，然后请他当那个主事，就是考试官。然后呢，就是原定就是说要找三十个学员。那定三年满师，就是三年就毕业了。哇！好，本来是这样子预定的。嗯，那可是半年后呢，这个昆曲传习所他就开始资金上短缺、哦，结果他们就找到了木偶出先生来继续支持这、嗯、个。对，所以后面基本上就是那个木偶出先生他接办，然后他因为非常的支持，所以他他就觉得三十个不够，而且因为唱戏这个行业很容易。有不合适的情况，因为你小孩子进来你不知道，长大以后是不是长太高啊，长太矮啊，长得太丑啊，这样本来明明清清秀秀的，怎么鼻子长歪了什么，就没有人知道。或者嗓子忽然变，对对对，或者变声，因为那个年代是接续的清朝嘛，就是清朝是不准女演员。
0: 哦，所以全部连旦角都是男生。对，为
1: 什么京剧全部以前都是前蛋？哦、是到了民国几年以后才开始有有昆蛋嘛？嗯，那这个昆曲传习所那个年代也都是还是全部男演员，所以包括昆曲传习所他招进来的也全部都是男生啊。哦所以男生就更容易有这个导所谓倒仓，对,對,對，就倒嗓的事情，就是到了变声期就不知道。嗯，所以他就觉得，哎、欸，三十个不好，这样子万一有什么状况、嗯、怎么办？嗯、所以他就决定要多招，招变成五十个，哦、因为那时候才不到一年嘛，才、嗯、才三四个月以后，对。然后，而且他要延长这个学习的年限，他觉得三年也太那个学不到东西，對對對学不够东西。嗯、然后，所以就规定，呃。先试学半年，嗯、先确定这个孩子是不是这个料，不合适、嗯，或者是品性有没有什么不端、嗯、哈，所以就是先试学半半年，然后确定有前途的人才开始写官书。所谓官书就是以前签合约了，像卖身契啊。<笑>但是他们是一个传习所，他不是像那种戏班子，所以他这个卖身契不是那么那种很很难很难听的那种卖卖身契哈，<笑>就是不会说什么打死勿论那种写的<笑>。<笑>好，反正说学三年，然后帮演两年、嗯，算是五年满师。嗯，就制定了一个比较合理的一个学习。好，然后就在那个在一九二二年初的时候呢，就在元宵节的附近的时候办了三场的义演。嗯，因为他是很有企业的头脑，所以他就会觉得说，虽然我们才刚刚开始要学，但是也是要让大家知道，哎，有一批值得期待。嗯可能五年后我们会有很好的演员所以他就办了一个很盛大的那个江浙名人会串，他是一个募款活动。嗯、那于正飞先生他有回忆当时，因为呃莫愁先生有找于正飞先生来彩串，然后于正飞说当时因为昆曲已经一蹶不振了，光是借场地就很费周折，因为大家都不借那些什么小舞台啊、大舞台那些上海当时最大的好的。舞台都不肯借、嗯，觉得你这什么？这、哦、谁要看这个东西？怎么会有票房？所以他不肯卖，因为对他们来说，请了一个没有票房的东西是很、啊、很没面子的，对不对、嗯？因为以前都要打对台啊，可能下午台是马连良在唱、啊对对对，或者哪里是梅兰芳在唱，然后就要打对台，或者陈燕秋跟梅兰芳打对台。<笑>那你怎么可以请人家什么班来唱？就打书<笑>太没面子，所以人家都不借。然后木偶初先生没没办法去找一个外商的戏院，那是外商的老板，啊、外国人、嗯。然后那个外商老板也很也很怀疑，到底是什么没听过？然后就说：“哎，你这都有哪些演员？”结果木偶初先生竟然就回答说：“哦、我就是演员。”结果那个外商一听：“哎，这个大企业家是演员，那这个肯定会有有点吸引力，对对对
0: 至少有新闻性，所以他才租
1: 出去<笑>租到的。好，然后总而言之。”他就办这个传奇所呢，那个环境是这样，就是那个寝室有两大间是给小孩子做寝室，然后都是那种上下、嗯、上下铺哦，就大
0: 家睡有点像通铺这样子，大
1: 嗯、通铺这样，然后可能没有说惨到是真的大通铺了，他可能是一个一个,一個就上下层，好像我们小时候住校一样，對對對對<笑>然后还发草席，还有一个蚊帐哦，然后每天有三餐嘛，然后早上是粥、嗯，然后中午晚餐呢都有。二荤二素一汤哦，那不错。对，然后所以这样子的条件，那时候学戏都是穷孩子，对对，不只是穷，而且可能都是社会阶层很低下的，比如说家里是嗯、呃，反正。反正都是，就家庭状况很不好，對對對可能有一餐每一餐。对，所以他们每月初五、初十五和二十五的时候放假，很多小孩都不愿意回家，<笑>因为在那边吃的比较好。<笑>对，然后就是那样子的一个情况。然后呢，他们的学习是这样，他们分成四个桌台，嗯，所以四个桌台就是四班，那由沈月泉这个大先生去当第一个桌台的的老师。那他是主要教小生，然后他也兼教一些其他行当，因为沈月泉先生什么戏都会<笑>。那沈冰泉先生叫做二先生，他是沈月泉先生的兄弟，应该是弟弟哈。然后他是主要以副丑和花脸，就是小花脸和花脸这两个行当为主。那第三个桌台是吴一生先生，他也是文全福的，很有名的、嗯。他们都是全福班很有名的老老师，呃，演员。那这个吴一生先生，他就是主要教老生外副末，其实也就是老生行当。嗯，老生行当里面分成正宫的老生，然后外就是那个比较苍劲的，那种老生，嗯嗯、还有。傅末就是基本演仆人那样子的，家院那样子的也是老生，对，反正就是老生行当，然后也兼教一点点老旦。嗯，然后最后一个是旦角的台子，一开始是请徐彩金先生，后来改请了一个尤彩云先生。然后呢，他们都要一开始就是坐长板凳，然后每个人都要端正的坐好，然后就是拍曲子，而且一开始是先教板眼。让你节奏能够搞清楚了，然后才开始教唱曲，然后教完唱曲以后才教念白，因为念白是没有办法记谱的，人家不是说“千金念白四两唱”，就是念白是比较困难的，所以他们都是一律才从搞清楚节拍到唱曲，然后到念白，这样子相当科学的一个方式来教学生。然后呢，他们还规定每一个学生都要学一两样乐器。因为你学戏，你未必到时候会成才。嗯，那你如果学了乐器，你至少会有一技之长。然后等到一些戏的呃唱念都学下来之后，以后才开始所谓的踏戏。踏就是脚踏的踏啊、嗯嗯。所谓踏戏，就是实际上开始排戏，到地板上开始走，不坐在板凳上。<笑>然后呢，到了一年多两年嗯之后呢、嗯，他们有一次的那个换桌台，所谓换桌台就是看看你你学这个行当是不是合适、嗯。有些人他不适合这个行当，就开始改行当，其他的、嗯、对。像有一位很重要的传字辈的演员叫周传英啊、哦，周传英对，周传英先生是汪世瑜老师的老师。他小时候嗓子很糟，就是糟到本来应该被退学。<笑>就是那个不是要试学试学半年吗、就是半年嗯？就差点被退学。结果呢，那个有一个教文化的老师就觉得说，这个小孩、啊、那么乖又、就是、认真，是不是？对，就觉得让他退学于心不忍<笑>、嗯。然后就说，那要不然让他打小罗好了。然后，所以从此以后，他就是主要打小罗，呃，就让他一边像旁听生
0: ，嗯，就给
1: 他跟着这样、嗯。就后来有一次，那个沈月泉先生他不是主要教小生吗？他在教一个身段很繁复的一个林子生。就是、嗯，就头上有一根哈毛的、哦，对对对，两两根很长很漂亮的雉尾的那样子的行当，很繁复的身段的时候，他就刚好一转头就看到那个周传基先生非常的认真，而且他做的非常好，他可能身段有很很好的天赋，嗯、啊，就做的非常的溜，然后非常的比其他的学生还好他就想一想，他就跟他的弟弟交头接耳一阵子以后，第二天开始。就把周传瑛调到他的桌台，就正式学小生。嗯，就是他们、哦、是这样来的。对对对。然后呢，他们到1924年，他们是1921年入科的。1924年的时候，春夏间正
0: 式定了艺名。哦，才取了这些对传什么传什么什么传什么的名字
1: 。他们中间那个字就全部用“传”这个字啊、嗯，表示他们是要传承昆曲。呃，姓当然不用说啊、哦，第三个字就是会依行当来分，只要是小生，他就取一个斜玉旁的字，比如说周传英老师， uh -huh. 然后英他就是斜玉旁一个英国的英，嗯、uh -huh. ，因为小生要玉树临风啊，所以他就放一个斜玉旁。Uh -huh. 那旦角呢，就是全部取草字头，因为呃，美人香草。然后，呃，老生还花脸，他们就全部踩一个金字边、嗯，因为什么黄钟大吕得音响之正，什么铁板铜耙得声情之激越、哦，反正就是<笑>好像是有请一个读书人来讲的。<笑>呃，所有小花脸就全部写水字边，因为要口若悬河，哦、<笑>机灵的，哎<笑>、欸，真的好会想哦。所以就有了什么顾传介，哈、哦、介是一个斜玉旁一个介绍的介。嗯然后朱传明就是一个草一个那个名字的名，嗯，沈传芷就是一个草一个芷芷的芷、嗯，然后沈传坤他是唱花脸的，就是一个金字边一个昆虫的昆啊、哦。然后什么老生失传正啊，就是乡镇的镇、嗯嗯。然后郑传建啊，就是一个金字边呃，那叫什么印印鉴印鉴鉴硬硬件硬件的建啊。然后像几个有名的小花脸，画传浩浩就是浩荡的浩。然后王传松三点水一个松、嗯、松树的松就从水字后对谣、嗯、传梅就是那个泰国那个湄河的，嗯，湄河、哎，嗯，对,对对，就是有这些艺名的产生，哦、哇，哦，就是一看艺名就知道。了。
0: 这群出生在苏州贫苦家庭的孩子，终于在几位实业家，还有全福班硕果仅存的几个老艺人细心的教导之下，慢慢长大，也各自取了艺名。也许这真的是命中注定吧。名字当中的这个“传”字，不仅是代表大家对他们无比的期许，更好像是一个。无形的重大的责任，紧紧地牵绊住了他们的命运。这群船子辈的孩子长大了，他们开始唱昆曲了。但是那个时间刚好是在民国初年最动荡的大时代的环境背景之下，而接下来这群船子辈的孩子又将要面对什么样的人生呢？我们在下一集不只是昆曲的节目当中，就让杨汉如继续的告诉您这群传字辈孩子们的故事。我们下次再见喽，拜拜。